0: Die Idee war sozusagen, die Songidee aufzugreifen, literarisch-musikalisch und sie auch zu transformieren in, in eigenständige neue Formen. Oh. Oh. <lacht>
1: kultur tour von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. Ein feines Programm erarbeitete sich das Upper Austrian Jazz Orchestra gemeinsam mit sechs Textautoren unter dem Titel Song Song oder Sieben Musen und Vier Laster. Musen und Laster sind ja wahrhaft ein perfektes Thema für die Verbindung Songtexte und Jazz. Schließlich waren die Musen in der griechischen Mythologie die Schutzgöttinnen der Künste und letztendlich leitete sich das Wort Musik ebenfalls von den Musen ab und Laster wie Trunksucht zum Beispiel bieten so und so seit jeher genügend Stoff für Songtexte. Zur lyrischen Feder greifen durften die zeitgenössischen österreichischen Autoren Evelyn Schlag, Gerhard Ruiz, Semir Inzaiv, Wolfgang Kühn, C. w Bauer, aber auch Dinnig Heinrad, die gemeinsam mit Ali Gagel zudem für die gesangliche Verwertung der literarischen Stoffe sorgte. Für die Kompositionen und Arrangements ließen sich Christian Bachner, Robert Bachner, Robert Friedel Helmer Hill, Christian Maurer, Andi Branzl, Gerhard Rastorfer, Andi See, Primus Sitter, Alfred Vollbauer und Christian Wendt allerhand einfallen. Und das nicht zu so knapp. Wie diese Kompatibilität zwischen zeitgenössischer Literatur und Big Band Sounds erarbeitet und in gelungener Weise umgesetzt wurde, erzählten Christian Maurer und Gerhard Ruiz in aller Ausführlichkeit. Somit gleich mal Vorhang auf und Ton ab. Und laster. Wie war denn so je, jeweils der Zugang zu diesem Thema von euch, also von dir als Literat und von dir als Musiker?
0: Das, glaube ich, kann man von der Reihenfolge her am besten äh, die Autoren selten abgesehen also davon, dass wir uns vorher zu so einem ganz losen Gespräch darüber getroffen haben, äh, wie denn das Korsett dieses Abends aussehen könnte. Ja? Also, äh, und ein paar Grundlinien vorgegeben haben, was, was stellen wir uns denn überhaupt vor, wie könnte es denn überhaupt werden, wenn, wenn wir vorhaben, äh, gemeinsam, also von unserer Seite Texte, von der anderen Seite die Musik, ein Songprogramm zu entwickeln und da ist natürlich automatisch sozusagen der, der Text eine, eine Vorwegnahme des später Möglichen, nicht? wobei man auf das später Mögliche überhaupt keinen Einfluss hat. Nicht? Das heißt, also im Grunde genommen gibt es eine, eine musikalische Vorstellung, die man mit dem Text mitarbeitet, von der ich aber null Ahnung habe, ob sie überhaupt landet. Nicht? Also Man kann einen Impuls geben, zugleich ist es ein fertiges Werk, als, als literarisches Werk, aber mehr als ein Impuls für jemanden, der das umsetzen kann, will oder soll, ist es dann letztlich nicht. Das heißt, es musste von vornherein eine sehr, wie soll ich sagen, eine, eine Zusammenarbeit auf Verdacht sein. Wir haben so gearbeitet, dass wir bisherige Produktionen uns einmal angehört haben und jeder durfte sich Komponisten wünschen. Ne? Wir haben ja das Glück, dass wir auf einen Haufen sehr begabter Komponisten getroffen oder billiger oder ambitionierter Komponisten getroffen sind und äh, so hat sich jeder von uns zwei Wünschen dürfen und ich glaube in allen Fällen ist das auch irgendwie so dann zustande gekommen und da hat sich halt vorgestellt, also dass diese Komponisten mit diesen Texten halt gut umgehen würden können. Äh, das vorweg ja, als, als Arbeitsansatz ne? Naja, und dass man sich halt eine bestimmte Vorstellung macht. Ne? Du sozusagen, also wir haben ja nicht nur einen schulischen Zugang genommen, was ist jetzt eine Muse, was ist jetzt ein Laster, ne? sondern sozusagen, wir dürfen ja auch Musen und Laster erfinden.
2: mögliche Freiheit. Und trotzdem einen roten Frond, den haben wir halt einfach gesucht. An diesem Abend bei dem Treffen, der erst, das erste Treffen mit den Komponisten und Autoren, da haben wir es getroffen und ich glaube, die Idee war sogar von Gerhard, dass er dann gesagt hat, irgendeiner Linie brauchen wir, irgendein zyklisches Ding das war dann Musen und Laster und da sind wir halt auf die Zahl, Zahl 11 gekommen die der Semia natürlich wieder mystifiziert hat mhm. und die sich auch gut ergeben hat einfach mit den elf Komponisten und das haben wir halt zwischen Musen und Laster aufgeteilt, Lose und dann ist das sehr in den Lauf gegangen das war eigentlich, glaube ich, für dich als Autor okay. am spannendsten, weil du ja selber auch Musik machst, was da rauskommt weil die anderen, die ist, ja, das sehen wir auch aber es gibt welche, die haben wenig, weniger Berührung mit Musik aber für die, was, es glaube ich am spannendsten, was macht er wirklich mit meinem Text? Wie <lacht> schaut den Musikgast
0: an? Ja, es eine Textvorstellung gibt. Ne? Also der Text, ein abgeschlossenes Werk, hat eine bestimmte Vorstellung. Ob die jetzt musikalisch aufgegriffen wird oder nicht, das kann man nicht. Also, okay, man kann natürlich im Sinne einer Auftragsarbeit etwas vorwegnehmen, kann sagen, okay, das, aber darum ging es ja nicht. Es ging ja nicht darum, was zu illustrieren, sondern, es ging darum, also nämlich in keiner Richtung, so. es ging darum, sozusagen, also kann man sich wechselweise anstecken. Ne? Also kann der Text die Musik anstecken, kann die Musik den Text anstecken und äh, nämlich auch um das, um, um das Wiederhören des Textes dann sozusagen in, 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 seiner, äh, in seiner Vertonung. Äh, wo ich ja äh, immer meine größten Schwierigkeiten habe in, bei Umsetzungen. Wenn ich dann Texte von mir umgesetzt sehe, ist mir ja meistens zum Davonlaufen. Ne? In dem Fall habe ich es nicht nur ausgehalten, sondern ich bin wirklich gebannt sitzen geblieben und dachte, boom. Ja, also da ist irgendwie offenbar, äh, hat sich da was sehr gut getroffen. Ja? Jetzt, natürlich könnte man immer bei einem Punkt X weiterarbeiten. Nicht? Und man könnte sagen, jetzt gehen wir mal in Klausur und machen dann noch, ich weiß nicht was. Aber für, wie sagen, das Konzept ist vollkommen aufgegangen, Sozusagen wie, Sie, wie, wie Text und Musik ineinander übergehen können und, und wiedererkennbar bleiben und jeweils ein eigenes sind und ein gemeinsames.
1: Das Upper-Ostern-Jazz-Orchester hatte schon Erfahrungen mit, mit Vertonungen. Thomas Bernhard, aber auch bei Weinweibung und Gesang. Fällt es euch leid, prinzipiell leicht, dem Orchester Texte zu vertonen? Weil, weil Jazz und deutsche Texte ist ja nicht unbedingt ja. etwas, was äh, allgegenwärtig und sehr häufig vorkommt.
2: Das war ja meine Intention, dass man den deutschen Text, die deutsche Sprache in die, die Jazzmusik um stellt. Das passiert so selten und manchmal ein bisschen holprig und dann manchmal ein bisschen... Banal und wirklich mit gescheiten Texten eine gescheite Musik zu machen, das war unsere Intention. Wir haben Erfahrungen damit eben mit dem Bernhard, da haben wir aber nicht so, eigentlich nur zwei Texte verarbeitet und, und sonst eigentlich nur Arbeitsweisen und Prinzipien und, 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 und Philosophien von vom Thomas Bernhard. Ich glaube einfach, die grundsätzliche Arbeit, die wir 15 Jahre schon machen und die ist in alle Richtungen gegangen, äh, zum Beispiel die äh, Sinfonien von Anton Bruckner herzunehmen als Themen, oder einfach ein freies Programm, das war das erste frei assoziiertes Programm mit nur einer Überschrift und auch eben beim und Gesang, die Arbeitsweise mit elf Komponisten und das gemeinsame an ein Programm herangehen und sich ernsthaft mit einer Materie, ob es jetzt Literatur oder, oder andere Musik ist, mit dem auseinanderzusetzen, diese Arbeitsweise haben wir schon lange trainiert und die geht in dieser Konstellation einfach recht gut auf, weil es lauter ernsthaft die Musiker sind ernst zu nehmen, die Komponisten, die sich ernsthaft mit etwas befassen, trotzdem einen Spaß dabei haben und jetzt nicht ob zu ab gehoben intellektuell arbeiten, das ist mir auch wichtig, weil da gibt es auch Beispiele, wo man das einfach zu hirnig wird. Das ist mir aber es, diese Ausgewogenheit ist bei uns, glaube ich, haben wir ganz gut gefunden in den letzten 15 Jahren. Und dann kommen halt Sachen raus, wo man, wo man halt solche Sachen dann schön rundum gehabt, glaube ich. Das ist uns gelungen, Gott sei Dank,
1: Gleich anschließend, äh, wie, wie, wie seid ihr auf die Autoren gekommen? Ich habe
2: vor, ich weiß nicht, das ist schon wieder sieben, acht Jahren, haben wir in Frankreich gespielt mit Saxophore. Und da haben wir auf der Uni, dort in Angerset, haben wir den Klaus Zeiringer kennengelernt. Der hat uns dort ein Konzert organisiert. Mit dem haben wir uns dann befreundet und haben Kontakt gehabt. Und den habe ich dann hinzugezogen beim Thomas Bernhardt-Programm, schon als fachlichen Berater, weil ich habe zwar örtliche Nähe zum Bernhardt, gehabt, immer, weil ich dort in der Nähe wohnen, aber keine, keine wissensmäßige, ich bin nicht so viel beschäftigen, er hat uns das sehr gut näher bringen können. Und dann haben wir es mit dem befasst. Und bei diesem Programm, bei dem Neuen, habe ich wieder den Klaus äh, gebeten, dass er uns Tipps gibt. Und der hat uns einfach eine schöne Bandbreite österreichischer Literatur, äh, Literaten aus verschiedenen Lagern zusammengestellt und das ist eigentlich eine total schöne runde äh, Werkschau, ist also in österreichische Werkschau.
1: War das für dich von Anfang an klar, dass du der da Aufgabe gewachsen bist?
2: Ja, das sind
0: immer Selbstversuche, weil selbst im Gelingen kannst du noch scheitern. Das heißt, also da gibt es einmal einen, den ersten Selbstversuch, äh, entsteht überhaupt etwas? Sozusagen haben wir haben ja selber eine Arbeitshypothese verpassen müssen, weil die Idee war ja nicht sozusagen Songs im traditionellen Sinn zu schreiben, also so brav mit Strophe, frei, Strophe, frei. Das war aber nicht auch nicht ausgeschlossen, sondern die Idee war sozusagen, die Songidee aufzugreifen, äh, literarisch, musikalisch und sie auch zu transformieren in, in eigenständige neue Formen, ja, wie die auch immer aussehen. Äh, bis halt was von mir zu so symphonischen Dichtungen reichend oder so, ähm, äh, konnten auch erzählerischer werden, konnten auch knapper werden, konnten direkter werden, konnten informativer werden. Das heißt, also es war ja auch zunächst ein Selbstversuch, mit mir gelingt er überhaupt. Das. Und jeder von uns hat sich ja seine eigene Arbeitshypothese gegeben, glaube ich. ich mir, meine war die, ich habe so eine Art äh, Gedichtzyklen geschrieben, äh, mit gemeinsamen Titeln, und halt sozusagen ja, geschaut, gelingt mir das überhaupt sozusagen, ich bändige, ich bändige einen Liedtext einmal sozusagen äh, als, 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 als zyklisches Thema und das war sozusagen das, das erste Gelingen, das zweite war sozusagen, äh, gelingt es mir, den jeweiligen Komponisten anzustiften. Also, äh, und da haben beide Komponisten sehr verschieden reagiert und jeweils auf ihre Weise, und das ist in Ordnung so, das wollte ich auch nicht äh, sozusagen jetzt gegensteuern durch Einflussnahmen, sondern das war ja die Idee, dass äh, die Individualität meiner Texte, meine Person dann auf die Individualität der der, der Personen, der Komponisten trifft nicht? und die halt den Text aufgreifen, verwerfen, von mir als neu zusammenstellen. Der erste Komponist hat äh, einen Zyklus von mir komplett übernommen, der zweite Komponist hat ihn begonnen zu kollagieren. Beides war möglich, beides habe ich offen gelassen. Ich hätte auch zugelassen, wenn einer äh, einen solchen Text ganz traditionell zum Songtext gemacht hätte, mit Strophe, Refrain, Strophe, ihre War auch so geschrieben, dass es möglich gewesen wäre.
1: Der Text konnte erweitert oder auch verkürzt werden? Auch Wunsch oder gewesen, auch ja.
0: Wunsch ja verkürzt natürlich, das ist so wie am Theater, das ne, am also Theater kann man auch kürzen und verändern, also auch die Regie darf auch am Theater eingreifen, bei meinen Texten jedenfalls, es muss ein gutes Stück herauskommen, ja. also sie darf nicht so eingreifen, dass, sagen, dass ich dann gehen muss, ja. aber in dem Fall war das ja nie der Fall, ich habe ja zwei Konzerte gesehen, äh, gehört, äh, viel mehr gesehen auch, das wäre alles möglich gewesen, es ist zum Teil auch passiert, wie gesagt, also der erste Komponist hat sich an meinen Text eigentlich linear gehalten. Der Zweite hat ihn ein wenig kollagiert, äh, hat dabei auch äh, einige Zusatztexte von mir aus einem, aus einem Gedichtband genommen und hat die fragmentiert. Und auch das habe ich ihm freigestellt, dass also er sozusagen nur sie in fragmentierter Form verwendet. Das war mir nicht das Problem. Das Ergebnis sollte immer etwas sein, womit beide, äh, wie soll ich sagen, also einerseits Komponist und Autor eines jeweiligen Einzelstücks ein, 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 ein kompaktes Werk schaffen und dasselbe möge sich dann einfügen in das Gesamtwerk. Und das möge auch kompakt sein. Und ich glaube, äh, wer immer dieses Konzert, jedenfalls in Beuge und Bass gesehen und gehört hat, hat gemerkt, das ist wirklich, das ist nicht nur ein Nummernprogramm, das ist ein perfekter, kompletter Abend, fulminant und überzeugend. Aber es liegt natürlich, das funktioniert nur sozusagen, weil, weil die Musik so ist, ja. Weil vielleicht die Texte die Voraussetzungen dazu bieten, aber weil die Musik so ist. Ja, gemein, gemein.
1: Wäre es auch umgekehrt möglich gewesen, wenn die Musik schon vorhanden ist? Ja, ist möglich. Wäre nicht für jeden da Texte zu schreiben? Sicher
0: nicht für jeden, aber es ist ja in, in einer gewissen Weise passiert, weil ich habe mir ja eingehört in die, in die Arbeitsweisen, also zumindest in die vermuteten oder angenommenen Arbeitsweisen der Komponisten, die ich gewählt habe. Also ich habe schon deren der Grundsound gehört ne, oder der Grundtemperament. Ne, und wo man halt dann das Gefühl hat, naja, der eine ist ein bisschen was weiß ich, der kommt ein bisschen mehr so, so von irgendwelchen Latino-Sounds oder Chicory Einflüssen her, zumindest bei dem, was man gehört hat, und, und der zweite kommt eher mehr von was er ich, frage mich nicht, vom, vom traditionellen Tanzorchester-Stil her oder so, zumindest in dem, was ich gehört habe. Also, mich mich, mich sticht sowas schon an, ob das jeden so anstechen würde. Vielleicht wäre es für einen anderen eine Belastung gewesen. Äh, ich glaube aber nicht, weil alle haben sich ja die Komponisten ausgesucht und alle mir ja die CDs vorher gehört. Ich meine, ich hätte mir lieber noch mehr Komponisten ausgesucht, aber ich durfte nicht <zwei aussuchen. lacht>
1: Und war es dann auch für euch relativ einfach, zu den vorhandenen Texten Musik zu komponieren?
2: Unterschiedlich. Eine Herausforderung auf jeden Fall für jeden. Es hat, eben, hat klar strukturierte, einfache, äh, kürzere Texte gegeben. Es hat sehr komplexe Texte gegeben. Ich habe es eigentlich ein bisschen schwer gemacht, weil ich elf Gebote gehabt habe. Und die elf Gebote waren äh, eines war eine Zeile, zwei Zeilen, drei bis zu elf Zeilen jeweils. Die elf Gebote, und die habe ich dann wieder mir das selbst auferlegt, dass ich äh, im Einviertel, im Zweiviertel, im Dreiviertel, im Vierviertel, je nach passend zu den, zu den Texten, bis zum Elfviertel Taktik das machen. Das, das, das habe ich mir selber fast gelegt, aber es ist sehr <lacht> Also jeder hat das ganz einen anderen Zugang gehabt und die Texte waren ja, unterschiedlich. Aber es hat keiner, keiner eine, eine unüberwindbare Hürde äh, gesagt, dass er hat und er hat, es hat jeder was super nicht Mhm. Von, vielen, von einigen meiner Kollegen äh, her ja dann nichts die kommen dann mit dem fertigen Stück mit den anderen hat man ein bisschen Kontakt der sagt, ah, das ist auch schwierig und das nicht und so. das ist ganz unterschiedlich, geht jeder anders her heran an die Sache und das ist genau das Spannende was ich mir bei uns ist dass eben diese gebündelten Kräfte auch in kompositorischer, auf kompositorischer Ebene vorhanden sind und die Vielfältigkeit und doch nicht Beliebigkeit durch den gemeinsamen Bandsound gegeben ist.
1: Wie lang wurde daran insgesamt gearbeitet, also bis zum ersten Konzert sozusagen? Ein, ein Jahr,
2: mhm. ungefähr ein Jahr. Im Herbst äh, 2007, November, Dezember haben wir uns getroffen, erstes Treffen, Und am 4. November oder 5. November, 3. November 2008 war die Überführung. Es
1: mhm. wird ja auch eine CD geben, das waren eben diese drei genau. Konzertmitschnitte, mhm. ich glaube drei waren es, ähm, das ganze Projekt im, im Studio, einzuspielen, ist nicht so. Das ist auch
2: möglich, aber wir haben gesehen, nach den drei Konzerten, dass das sehr gut geht, live. Und äh, dass, man, da, da, dass man sich die Live-Atmosphäre und die Live-Spielfreude und die Energie äh, auf die CD holen kann, das ist eigentlich das Spannendste. ist bei diesem Programm, glaube ich, möglich. Nicht bei jedem Programm haben wir schon ganz komplexe Sachen gehabt, wo man einfach so viele Versuche braucht, dass man das wirklich schön spielt. Und das ist in dem Fall, glaube ich, möglich. Und mit drei Konzerten, glaube ich, können wir auswählen, dass das passt.
1: Ähm, Gab es irgendwelche Vorgaben sozusagen ähm, an die zwei Sängerinnen, äh, Gagel und Keinrad? Also, dass sie die Texte eher ja, sprechen sollen oder möglichst alles singen sollen? Oder no, oder es ist wie, wie ist das, diese Bindung zustande zu gekommen dann? Weil die sind ja quasi das Missing Link zwischen den Autoren und den Musikern, ne?
2: Das ist den Komponisten eigentlich überblieben, wie sie sie einsetzen. Es hat sie eigentlich auch wieder, da braucht man gar nicht viel, bei dieser Konstellation von Schreibern braucht man gar nicht so viel ausmachen. Es ergibt sie lustigerweise, es gibt genug langsame Stücke, es gibt genug schnelle Stücke, es gibt eine Vielfalt vor allem, es gibt genug Stücke, ein bisschen Lenkenversuche, dass zum Beispiel, wenn zwei Sängerinnen sind, dass sie ungefähr die gleiche Einsatzquantität haben. Also dass sie vieles zu zweit machen, zweistimmig in, in Dialog, aber es gibt auch zwei Solostücke, wo jeweils die andere passiert. Und es gibt bei meinem Text, bei meinem Text hat es einfach in den Gesangsparts dann Formaten, wo wieder gesprochen wird dazu. Also das ist aber eigentlich alles festgelegt gewesen vom Komponisten. Und das hat sich eigentlich auch ganz gut in ein rundes Ding. Also
0: alles nur Lesen zur Musik ist fad und alles nur gesungen. Also das hat es eigentlich gut ergibt. Was auffällig war, ist, es gab keine Flucht in den Rezitativ. Das ist ja häufig bei so Lyrik und Jazz oder wie auch immer. Wenn es nicht geht, dann greife ich halt zum Rezitativ und dann ist ja halt der feierlich vorgetragene Text, muss halt den Gesang ersetzen. Das ist die wenigen Male, wo es der Fall war in dem Programm, ist es eigentlich auch sehr logisch der Fall gewesen, und es war wirklich erstaunlich wenig der Fall. Also, das heißt, bei komplizierteren Passagen, wo man es sich vielleicht leicht hätte machen können, hätte gesagt, da steckt nichts aus in den ist es nicht der Fall gewesen. Die sind durchgehalten worden, gesanglich, äh, und, und zum Teil auch mit einem, mit einem hohen Schwierigkeitsgrad des Textes und in einem Höllentempo. Nicht? Und das ist, das ist im Übrigen auch was sehr Ermutigendes. Dass, das nämlich, dass nämlich, dass es diese Hürde überhaupt nicht gibt, ne? dass er diese Hürde, über die man nicht gehen könnte, dass das zu kompliziert werden würde, oder dann zu atonal oder zu, keine Ahnung, zu schräg, zu, zu, äh, zu großer ja Das ist oder zu frei oder wie man das immer nennen würde. Ne? Dass er das bändigbar ist, ja, in was weiß ich, in, in, halt in, in jeder musikalisch denkbaren Form. Das ist das für mich erstaunliche Ergebnis dabei. Nicht? Und wie gesagt, also ohne Flucht in den Rezitativ, weil der, der ist ja sehr oft, wenn ich nur an diese Jazz- und Lyrik-Kombination denke, ist halt, der Autor hebt die Stimme zum feierlichen Ton und der, der Bläser blast ordentlich in die Trompeten. Nicht? Das ist dann ungefähr, das ist dann das Maximum. Also das war's nie nicht? und wird's auch so nie. Nicht? Das sagt auch was über den hohen Einsatz, ne, den, den, mit dem, mit dem da alle gearbeitet haben.
2: Thank you and good night.